2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Härterer Lockdown, bundesweit treten heute die neuen Corona-Regeln in Kraft. Anstiftung zum Aufruhr, nach dem Sturm auf das Kapitol wollen die Demokraten Schritte für die Amtsenthebung Trumps einleiten. Und starker Rückgang, Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist deutlich gesunken. Ab heute wird es überall in Deutschland ernst. Der Lockdown geht in die Verlängerung und die meisten Bundesländer setzen ihre neuen Corona-Verordnungen in Kraft. Wobei in einigen Ländern gelten die ja schon seit dem Wochenende. Ab sofort gibt es noch strengere Kontaktbeschränkungen und neu ist auch, dass Menschen, die in Corona-Hotspots leben, ihren Bewegungsradius einschränken müssen. Sie dürfen sich nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Aber ganz so eindeutig sind die neuen Regeln dann wohl doch nicht. Meine Kollegin Manja Borchert hat sich das mal näher angeschaut. Manja, lass uns doch zuerst mal über die Kontaktbeschränkungen reden. Ein Haushalt plus eine weitere Person. Darauf hatten sich Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs ja letzte Woche geeinigt. Aber ausgelegt wird diese Regel von den einzelnen Ländern offenbar völlig unterschiedlich.
3: Das kann man wohl sagen. Eigentlich war ja die Ansage, keine Ausnahmen für Kinder. Aber einige Länder zählen die Kinder jetzt doch nicht mit. Anderswo gibt es Ausnahmen für Kinder unter zwölf. Wieder anderswo nur für Kleinkinder oder auch nur für Kinder von Alleinerziehenden. Oder es sind äh, sogenannte Betreuungsgemeinschaften von zwei Familien erlaubt. Also es ist wirklich schwer, da durchzublicken. Und ein ähnliches Durcheinander gibt es auch bei den Kitas und Schulen. Eigentlich sollen die ja bis Ende Januar geschlossen bleiben. Und auch da wird das in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich streng gehandhabt, mit Ausnahmen mal für Abschlussjahrgänge, mal für die Jüngeren oder auch für Kinder, die nicht zu Hause lernen können. Wow, okay, das klingt ja wirklich alles andere als einheitlich.
2: Wie sieht es denn mit der Einschränkung der Bewegungsfreiheit aus und mit der berüchtigten 15-Kilometer-Regel? Am Wochenende galt die ja zwar noch nicht überall, aber wenigstens ist diesmal der Ansturm auf die Wintersportgebiete ausgeblieben. Wo genau gilt denn jetzt diese 15-Kilometer-Regel?
3: Tja, auch da muss ich mich schon gut informieren, wenn ich wissen will, ob ich davon betroffen bin von dieser 15-Kilometer-Regel. Erstmal gilt die sowieso nur für Corona-Hotspots. Und zwar für Städte bzw. Landkreise, in denen es innerhalb einer Woche mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab. Aber selbst wenn das zutrifft, Baden-Württemberg wendet die 15-Kilometer-Regel gar nicht an. Das Land Thüringen empfiehlt sie den Kommunen noch, schreibt sie aber nicht vor, außer im Landkreis Hildburghausen. Da gilt sie. Rheinland Falls lässt auch die Kommunen selbst entscheiden. Nordrhein-Westfalen hat sich noch gar nicht entschieden, wie man da mit der 15-Kilometer-Regel umgehen will. Das mal nur so eine kleine Auswahl. Also auch hier Flickenteppich-Alarm. Und wir bleiben noch mal beim
2: Thema Corona. In München beginnt heute nämlich ein Prozess um groß angelegten Betrug bei den Corona-Soforthilfen. Angeklagt ist ein 31-jähriger Mann, der gleich in mehreren Bundesländern Gelder beantragt und kassiert haben soll. Und er dürfte nicht der einzige sein. Das Bundeskriminalamt warnt jedenfalls, dass Kriminelle die aktuelle Notlage gezielt ausnutzen, um sich finanziell zu bereichern. Die Fakten zum Prozess in München heute hat
3: noch einmal Manja Borchert. Der gebürtige Gelsenkirchner hat zuletzt in London gelebt. Mit Hilfe von Scheinidentitäten soll er über 90 Mal Corona-Hilfen beantragt haben. Insgesamt mehr als 2,5 Millionen Euro. Bis der Betrug aufgeflogen ist, wurden schon knapp 68.000 Euro davon ausgezahlt. Fälle dieser Art dürften in nächster Zeit noch häufiger die Gerichte beschäftigen. Bundesweite Zahlen gibt es bisher nicht. Aber allein in Bayern wurden schon mehr als 1.400 Verdachtsfälle von Betrug bei Corona-Hilfen bekannt.
2: Noch neun Tage, dann ist US-Präsident Trump Geschichte. Trotzdem wollen die Demokraten so kurz vor Schluss jetzt offenbar doch noch Schritte zur Amtsenthebung von Trump einleiten. Und sei es nur, um nach dem Sturm auf das Kapitol ein Zeichen zu setzen und Trump eine erneute Kandidatur in vier Jahren zu verwehren. Zunächst mal soll Vizepräsident Pence aufgefordert werden, die Amtsenthebung Trumps einzuleiten. Und sollte Pence der Aufforderung nicht nachkommen, soll dann das Repräsentantenhaus ein parlamentarisches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einleiten. Das klingt alles ziemlich kompliziert und ziemlich langwierig. Unsere Korrespondentin Tina Eck in Washington erklärt, was es genau damit auf sich hat. Sie ist aber erstmal ganz schön erleichtert, dass Trump nicht mehr twittern darf. Tina, was hört man denn jetzt noch so von
4: Trump, nachdem Twitter ja sein Konto gesperrt hat? Nichts hört man. Und ich kann nicht sagen, dass ich sein Twitter-Geknattere vermisse. Letzte Woche musste Trump tatsächlich Journalisten zur Hilfe nehmen, um verkünden zu lassen, dass er seine eigene Plattform gründen werde, dass er sich nicht den Mund verbieten lasse. Inzwischen ist auch der rechtsextreme Spielplatz Parler von Google, Apple und Amazon geschlossen worden. Aber die Trumper tummeln sich noch an zahlreichen anderen Städten. Da gibt es zum Beispiel DLive, Twitch, Wimkin, MeWe oder Telegram. Auch Trump wird wieder ein Megafon finden, kein Zweifel.
2: Tja, das braucht er ja auch dringend, denn was ist Trump ohne seine Tweets? Aber was ist eigentlich aus den Leuten
4: geworden, die vergangene Woche das Kapitol gestürmt haben? Die werden nach und nach alle festgenommen. Der wilde Hörnermann wurde in Arizona verhaftet. Der Typ, der sich in Nancy Pelosi's Sessel geflätzt hatte, mit den Füßen auf dem Tisch, der wurde in Arkansas erwischt. Ein anderer wurde in Hawaii verknackt. Die Randaliere äh, kamen aus dem ganzen Land. Ihnen drohen schwere Strafen. Aber man fragt sich natürlich jetzt, wer ihnen beim Transport, beim Aufenthalt und vor allem bei der Attacke geholfen hat. Das Kongressgebäude nämlich ist ein Irrgarten. Aber sie fanden genau die Büros, die sie finden wollten. Und äh, die laxen Sicherheitsvorkehrungen hinterlassen natürlich auch große Fragezeichen.
2: Jetzt haben die Demokraten ja beschlossen, kurz vor dem Ende von Trumps Präsidentschaft doch noch Schritte zur Amtsenthebung einzuleiten. Bis zum 20. Januar ist das ja wohl aber nicht mehr
4: durchzukriegen. Ist das also wirklich noch sinnvoll? Ist rein symbolisch zu diesem Zeitpunkt, käme auch im Eilverfahren nicht mehr durch die Instanzen. Und deswegen wollen einige mit dem Impeachment auch warten, bis Biden im Amt einigermaßen gesettelt ist. Ein Präsident kann nämlich auch nach der Amtszeit noch impeached und damit für künftige Regierungsämter gesperrt werden. Auch würde Trump keine Gelder und keinen Personenschutz auf Kosten der Steuerzahler kriegen. Mit dem neu besetzten dann mehrheitlich demokratischen Kongress würde das posthume Impeachment dann auch glatt durchgewinkt werden. Dankeschön, Tina in Washington.
2: Im vergangenen Jahr haben in Deutschland deutlich weniger Menschen einen Asylantrag gestellt als im Vorjahr. Nach Angaben des Innenministeriums waren es etwas mehr als 100.000 Erstanträge. Zum Vergleich, 2019 hatte die Zahl noch bei über 140.000 gelegen. Nach Einschätzung von Innenminister Horst Seehofer hat der Rückgang nicht nur mit der Corona-Pandemie zu tun.
1: Wegen Corona ist es allgemein schwieriger geworden, in ein anderes Land zu kommen. Seehofer sieht in den sinkenden Zahlen aber einen langfristigen Trend und eine Bestätigung seiner Politik. Er sagt, unsere Maßnahmen zur Steuerung der Migration wirken. Pro Asyl kritisiert dagegen, dass sich Europa abschotte und Flüchtlinge beispielsweise in Bosnien bei winterlichen Temperaturen schutzlos und im Elend festsäßen. Deutlich die meisten Asylanträge in Deutschland haben im vergangenen Jahr Menschen aus Syrien gestellt. Als weitere häufigste Herkunftsländer folgen Afghanistan und der Irak. Jan-Henner Reitze, Berlin. Unser Tipp
2: des Tages heute für alle Autofahrer. Seit Anfang des Jahres sind die Benzinpreise ja mal wieder deutlich gestiegen. Das liegt einerseits daran, dass die Mehrwertsteuer wieder erhöht wurde und zum anderen wurde eine neue CO2-Abgabe eingeführt. Unser Experte Ronny Thorau hat aber ein paar clevere Spartipps für den Winter, damit die Fahrt zur Tanke keine allzu großen Löcher in den Geldbeutel reißt. Ronny, Tipp Nummer 1 ist ja Gewicht einsparen. Damit ist jetzt aber nicht das Runterhungern der angefutterten Weihnachtspfunde gemeint, oder?
0: Nein, würde auch was bringen, aber jetzt beim Tanken wäre das kaum merkbar. Anders sieht das aber mit Dachgepäckträgern oder Dachboxen zum Beispiel aus. Lassen viele ja auch gern mal im Winter drauf, so nach dem Motto, ach, da sind die Skier drin oder andere Wintersachen drauf. Vielleicht fahren wir ja später nochmal damit weg. Dabei spart man pro 20 Kilo Ballast zum Beispiel auch im Kofferraum 0,2 Liter auf 100 Kilometern. Also wenn man da sofort, wenn man es nicht mehr braucht, ausmistet oder eben die Sache vom Dach runternimmt, hat man die Spritpreiserhöhungen jetzt schnell wieder gespart.
2: Okay, also runter mit den Dachgepäckträgern. Bei deinem Spartipp Nummer 2 geht es um den Reifendruck. Was hat der denn mit dem Spritverbrauch zu tun?
0: Ja, gerade auch im Winter, wenn die Winterreifen zum Beispiel eher schnell drauf gemacht wurden und noch nicht mal die Luft richtig geprüft. 0,5 Bar weniger Druck im Reifen sorgen für 5% mehr Spritverbrauch. Empfohlen wird, bei jedem zweiten Tanken den Reifendruck zu kontrollieren oder wenigstens mindestens einmal im Monat. Ja, Und nach wie vor lohnt es sich, sich die Uhrzeit, zu der man tankt und die Tankstelle gut auszuprobieren. Zu suchen. Morgens zum Beispiel ist es meistens teurer, zwischen 18 und 20 Uhr oft am günstigsten.
2: Für deinen letzten Spartipp muss ich aber erstmal Geld ausgeben und in die Werkstatt fahren.
0: Ja, weil ein gepflegter Motor zum Beispiel fährt sparsamer, da kann ein Experte in der Werkstatt mal den Luftfilter kontrollieren und wenn der Verstopft ist austauschen, das dauert nur ein paar Minuten. Oder die Klimaanlage kann man mal prüfen lassen, die ist oft falsch eingestellt, was bis zu zwei Liter auf 100 Kilometern kosten kann. Wichtigster benzin aber, außer ein sparsames Auto natürlich fahren, ist die Fahrweise. Vorausschauend fahren, also zum Beispiel ausrollen lassen, wenn die Ampel eh gleich rot wird. Oder immer so Abstand halten, dass man eher gleichmäßig schnell und natürlich auch nicht zu schnell fahren kann. Das macht nachher an der Tankstellenkasse einen Riesenunterschied.
2: Oder zu Fuß gehen, das spart noch mehr Geld. Dankeschön, Ronny. Und zum Schluss packen wir heute mal den Stier bzw. die Kuh bei den Hörnern. In Indien werden Kühe ja als heilig verehrt. Kuhmilch und Kuhmist gelten laut indischer Ayurveda-Medizin als heilend. Und die indische Regierung hat viel Geld in den Schutz von Rindviechern und in die Kuhwissenschaft investiert. Jetzt wurde sogar zu einer wissenschaftlichen Prüfung zum Thema Kühe eingeladen. Die Prüfung soll Ende Februar online stattfinden und teilnehmen darf eigentlich jeder. Wer erfolgreich ist, kann am Ende jede Menge Geld gewinnen. Das passende Lernmaterial stellt das Ministerium für Tierhaltung und Milchwirtschaft zur Verfügung. Allerdings hat das besagte Lernmaterial zur Kuhwissenschaft jetzt für riesige Kontroversen gesorgt und die Behörde musste es kurzfristig von ihrer Internetseite löschen. Darin wird nämlich unter anderem behauptet, dass das Töten von Kühen Erdbeben verursacht, dass Milch von indischen Kühen Spuren von Gold enthält und dass Menschen, die in mit Kuhfladen gedeckten Häusern leben, angeblich sicher vor Katastrophen sind. Tja. Der Mensch wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.